0: suas mãos para cá, abençoa a vida do pastor pai, muito obrigado por esse culto até agora, por esse tempo precioso na tua presença nós podemos Senhor, nesse tempo derramar diante do Senhor, como nós cantamos, derramar diante do teu altar as nossas ofertas a nossa gratidão, sabe pai nós como Elias, nós depositamos sobre o altar, aquilo que era necessário, pai mas nós cremos que também assim como Elias, nos dias de Elias ah, o Senhor não vai deixar o altar sem resposta, assim como foi nos dias de Cristo na cruz, o Senhor não vai deixar o altar, o sacrifício sem ser consumido, sem ser respondido, Pai nós abençoamos a vida do pastor Regis, para que haja coragem, ousadia, unção Pai, para comunicar graça, para comunicar o Evangelho aos nossos corações, Senhor da mesma maneira nós queremos estar prontos para receber, em nome de Jesus, amém. paz igreja, amém,
1: amém, você pode abrir a sua bíblia junto comigo, cap é, Efésios capítulo 2, e aí eu vou pedir para você ficar com a sua bíblia aberta, para ao longo da palavra a gente poder verificar nas escrituras aquilo que o senhor tem a dizer nessa noite, para que a gente possa juntos examinar, se puder dar um pouquinho mais de retorno. A voz do pastor Júnior é mais potente, que ele é mais jovem que eu. Eu já tô indo para o outro lado. Ai, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. A gente vai ler Efésios capítulo 2 para começar. E durante o louvor eu estava lembrando que se eu estou aqui hoje é porque Deus colocou pessoas na minha vida, que me ajudaram a chegar até aqui. Se eu te chamar para vir aqui pregar, você vem? Dá uma vergonha, não dá? Não dá uma vergonha de pegar o microfone? Às vezes você é desinibido igual o Tiago, e desenrola. Tiago é desenrolado. Mas dá uma vergonha. Às vezes dá, dá vergonha, ou dá um frio na barriga até de outras coisas, né? De assumir certas responsabilidades mas, poxa, eu estou aqui hoje porque Deus colocou pessoas maravilhosas perto de mim, que me encorajaram, me incentivaram, nos momentos difíceis foram o meu suporte, não deixaram eu voltar para trás, não deixaram eu esmorecer, foram pessoas fundamentais na minha vida, e que eu preciso agradecer a Deus por essas pessoas, e eu queria que você começasse a lembrar que tem pessoas que também fizeram isso por você. Que você começasse já, aí no teu íntimo, a agradecer a Deus por essas vidas, por essas pessoas. Ninguém chega sozinho na né, igreja. Ninguém chega sozinho. E aí você pode já começar a agradecer a Deus. Deus, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. <risos> obrigado pelos meus amigos, obrigado por aquele... Que não deixou eu desistir. Obrigado por aquele cara que numa hora foi chato, mas depois eu percebi que ele me ajudou, que ela foi meu incentivo. Muito bom, muito bom. Efésios capítulo 2 diz assim, Ele lhes deu vida, diga vida. Agora vamos dizer vida com vida. Ele lhes deu vida glória quando vocês estavam mortos em suas transgressões e, pe e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza Filhos da ira, diga filhos da ira. filhos da ira, como também os demais, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé... E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém? Segura aí. Existe algo que eu queria chamar a nossa atenção aqui, algo que Deus mexeu comigo essa semana. E eu comecei a agradecer a Deus, porque Deus, eu não merecia estar aonde eu estou. De um lado, queridos, a gente tem algo que chama adoração. Do outro lado do muro, o oposto chama não é falta de cantar, não é falta de não é falta de tocar, não é falta de colocar louvor para escutar no carro, chama murmuração. Porque toda vez que nós murmuramos, nós reclamamos, nós estamos dizendo uma mensagem para o mundo, espiritual principalmente, de que Deus não está no controle das coisas. Mas a adoração é justamente você dizer para o mundo que Deus está no controle de tudo. Querido, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as circunstâncias da tua vida. Do mundo todo que Ele criou. Então quando nós adoramos ao Senhor... Não podemos limitar isso a um momento do culto, não podemos limitar isso a música. Nós precisamos entender que adorar a Deus é reconhecer quem Ele é. É dizer para Deus, mesmo que você esteja debaixo do seu chuveiro, mesmo que você esteja sozinho no seu carro, mesmo que você esteja debaixo do metrô, sei lá, num lugar onde que ninguém possa te ver. É você e Deus ali, e você reconhecendo quem Deus é. Porque o oposto disso é a dúvida, o oposto disso vai gerar reclamação, porque o, lembra do povo no deserto? Ao invés de saber e reconhecer que Deus estava naquele negócio, eles começam a fazer o quê? Murmurar. E qual é a consequência da murmuração? É atraso. Se Deus tem uma palavra para nós nesse ano, que Ele irá acelerar muitas coisas, que Ele trará velocidade para muitas coisas, nós precisamos corresponder a essa palavra. E essa palavra não é ficar questionando, filosofando, sim Deus te deu uma mente pensante, Deus te deu sabedoria e inteligência, a gente precisa colocar isso em prática, no lugar certo, para a finalidade certa. Mas se Deus deu uma palavra, então, como igreja, a gente precisa corresponder. E a melhor, talvez única forma de que possamos corresponder é adorando a Deus, é dizendo: Deus, nós confiamos no Senhor. Você confia em Deus? Você sabe que está na mão dele, não está na tua? Quantas vezes a gente pega para a gente e fala: tem um problema aqui, é meu e eu preciso resolver. E aí você pega para você. Enquanto você poderia olhar para o teu pai e falar, ele é mais capacitado para me ajudar nisso. Ele tem mais experiência que eu. Sabe? Você não merecia estar aqui. Fala para a pessoa do seu lado, você não merecia estar aqui. Fala para ela, você não merecia o amor de Deus. <risos> Não é para xingar a tua mulher agora não, pô. Eu não merecia o amor de Deus. Eu não merecia fazer nada para Deus. Mas o amor dEle me encontrou, a graça revelada em Jesus me deu vida, te deu vida. A graça que foi manifesta na pessoa de Jesus fez isso por nós tirou a gente de ser chamado de filho da desobediência. É tão ruim quando você vê uma criança desobediente, né? Falar, esse filho é desobediente. Era eu e você. Crianças mimadas, desobedientes, perdidas, comandadas pela potestade do ar. Mas ao, ao invés de sermos, então... Filhos da desobediência, esse amor nos tornou filhos amados do Pai que tudo criou e tudo governa e tudo está nas suas mãos. Então esse sentimento de Senhor eu não mereço, vai te trazer algo poderoso, porque o problema é se você achar que merece. Se você achar que está fazendo alguma coisa para Deus, se você achar que as suas obras, que o que você tem feito ao longo dos últimos dias, meses, anos, é algo importante. Não, você precisa reconhecer que você não merecia nada de bom porque isso vai te trazer o um lugar certo de estar, porque você vai começar a reconhecer, poxa o que eu tenho foi Deus que fez em mim, o que eu consigo é Deus que consegue por mim, amém? o que eu consigo executar, o que eu consigo fazer, mesmo com dificuldades, mas olha lá, eu estou conseguindo, é Deus na minha vida, porque eu não merecia, essa família, eu não poderia ter uma família, mas Deus me deu. Eu sou um diácono na casa do Senhor, foi Deus que fez isso na minha vida, eu sou um pastor, eu sou um músico, eu sou um, sei lá... Foi Deus que fez, porque eu nunca conseguiria, pelos meus próprios méritos, alguma coisa. Deixa o Espírito Santo quebrantar a gente, igreja. Ele pode nos quebrantar nessa noite? Se for só eu falando aqui, isso talvez não tenha nenhum sentido, mas se o Espírito Santo revelar isso no teu coração... Ah, Ele vai nos quebrantar nessa noite. Ah, não sei se eu vou, ah, não sei, puxa, não sei, eu não sei se eu quero. Talvez alguém que não entendeu, pode dizer isso, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero abraçar Jesus. Jesus o Seu Evangelho, as Suas palavras, as Suas verdades, eu ainda não sei se eu quero, eu não sei se eu quero caminhar com Jesus, porque caminhar com Jesus implica em eu me tornar um discípulo, e quando eu olho para a palavra, eu vejo que os discípulos abriram mão de tudo para andar com o Mestre, eu não sei se eu quero ainda, mas aqueles que forem encontrados pelo Espírito de Deus, lhes serão revelados a verdade... E ao reconhecer que nós éramos perdidos, filhos da desobediência, entregues à morte. Fala, cara, é um privilégio largar tudo para andar com Jesus. É um privilégio poder pegar aqui o meu teclado e, mesmo com as minhas limitações, adorar ao Senhor. Por que que Ele não colocou outra pessoa melhor que eu para estar aqui? Porque Ele não colocou um pregador mais eloquente, mais capacitado que eu para estar aqui, mas Ele encontrou alguma coisa na minha vida que atraiu o amor dEle. Você atraiu o amor de Deus para você. Você fez com que os olhos do Senhor virassem e voltassem para a sua pessoa. E eu não vou saber te explicar o porquê. Mas isso aconteceu. Isso basta quando nós recebemos essa revelação. Isso basta. Eu recebi um videozinho, até pensei em rodar aqui, mas falei, ah, não vou rodar não. Talvez o pastor Júnior tenha recebido, de um pastor amigo nosso, pastor Douglas. Eu recebi um vídeo essa semana, e era um pastor falando que ele chegou numa congregação nova, numa igreja nova, tem aquela cara de pastor tradicional assim, bem sério, e ele conta que ele chegou numa congregação que, que ele foi designado, chegou lá e queria conhecer as pessoas, queria conhecer a igreja, organizar as coisas, e ele, eu não lembro o nome do irmão, mas eu vou colocar um nome qualquer para não ficar falando o irmãozinho. O irmão José, ele limpava a igreja, e ele percebeu o seguinte, que esse irmão José limpava a igreja, mas limpava todo dia. E ele percebeu que quando ele chegava, tinha culto às oito horas da manhã, e ele chegava às oito, o irmão José já tinha terminado a limpeza, cumprimentava o pastor, perguntava se ele precisava de alguma coisa, e pedia licença, se ele podia se retirar, porque já estava tudo pronto. E esse pastor ficou extremamente preocupado, porque ele falou esse homem vem aqui limpa todo dia, será que ele é funcionário da igreja? Chamou o irmão José. E aí ele descobriu que não era funcionário da igreja, ele ficou mais preocupado, falou, meu Deus, esse irmão, se ele processar a igreja, ele é, um, é, é ganho, é uma causa trabalhista ganha, porque ele vem todo dia, ele cumpre horário. E esse pastor já começou a, a pensar com a cachola dele, eu preciso arrumar isso, porque esse irmão José, é, ele é muito Caxias, e se esse homem colocar a igreja na justiça, a gente está perdido, vai ter que pagar uma indenização para ele. E foram-se passando os dias, e era assim, esse homem não falhava no horário, e um dia para piorar, o irmão chega, pastor, eu preciso fazer um pedido, lógico, ali nas primeiras semanas... Pode, pode falar, irmão, é que eu tenho uma consulta médica amanhã, eu só consegui o horário às oito da manhã. E eu queria pedir para o pastor se eu posso ir. O pastor ficou abismado, tipo, como assim, irmão? Não, é porque eu faço a limpeza de manhã. Não, irmão, pelo amor de Deus, pode ir. Não, pastor, se não tiver, se, se não puder, tiver problema eu tento remarcar, é porque é pelo SUS, talvez demore mais alguns meses, mas eu, eu remarco, não tem problema, o pastor falou, pelo amor de Deus irmão José, vai, você vem todo dia, aí ele falou, meu, estou tô, tô perdido com esse homem, isso aqui vai dar B.O., mas, um dia, de, alguns dias depois, ele chega na igreja, para o culto da manhã, e aquele irmão já estava lá dentro limpando, e ele vai na ponta dos pés, bem devagarzinho, porque aquele homem, enquanto limpava, estava falando algumas palavras, e ele queria ouvir o que, que aquele homem estava falando. E ele foi chegando bem na pontinha do pé, e aquele homem estava limpando as cadeiras, e falando alguma coisa, ele queria ouvir, ele vai chegando, ele vai chegando, e ele começa a ouvir. E aquele homem limpava as cadeiras, e chorava. E as palavras que esse homem falava enquanto limpava, era assim, Deus, muito obrigado, porque eu era um bêbado, terrível homem, eu era um pecador, e olha o que o Senhor me permitiu, estar na sua casa, estar aqui limpando a sua casa, cuidando da sua casa, porque em outro tempo, só os levitas poderiam cuidar da sua casa só um sumo sacerdote, podia entrar no lugar da presença, eu estou aqui em cima desse púlpito, aonde o meu pastor vai vir, trazer a tua santa palavra, obrigado Deus, porque eu não mereci estar aqui, mas o Senhor fez isso na minha vida, queridos, se vocês quiserem depois eu compartilho o vídeo, posso compartilhar lá, porque você vê aquele homem falando, não é uma historinha, é, ilustrativa... Esse pastor, ele tem até um nó na garganta quando ele conta, porque ele fala... Aquele dia, muitas coisas foram desconstruídas em mim. Aquele dia eu comecei a pedir perdão para Deus, porque eu achava que eu fazia o culto. Que eu preparava o culto. Mas eu descobri que quem preparava o culto da igreja, era aquele irmãozinho que limpava as cadeiras todos os dias, com as suas próprias lágrimas. E muita coisa Deus começou a mudar na vida desse pastor... Você entende qual é o privilégio que você tem? Que você pode participar? Você entende qual é o preço que tem? Eu não quero levar para o lado emocional, mas eu não consigo não me emocionar com essas coisas. Com aquilo que Deus já fez em nós. O que é que você está esperando Deus fazer? Tem gente esperando Deus fazer alguma coisa, e esperando que o pastor fale, tire da cartola algum coelho, que alguém faça alguma coisa aqui, esperando algo que Deus fará, Deus já fez, Deus já fez igreja. Semana passada a gente não estava aqui, porque a gente aproveitou as férias das crianças, mas eu fiz uma conta, eu falei, puxa vida, eu fui todos os cultos, todos os domingos, esse ano de 2022 para a igreja, incluindo o da virada do ano, que a gente trabalhou bastante, não se trata de preencher todos os cultos do ano, mas é necessário que a gente investigue a motivação, o porquê daquilo, porque é, eu comecei a me perguntar, porque é que eu estava junto com vocês aqui, todos os domingos, com chuva, com sol, com calor ou com frio. Então começa a se perguntar agora: por que é que você está fazendo o que você está fazendo? Começa. Deixa o Espírito Santo nos quebrantar. Começa a investigar o teu coração: qual é a motivação que tem aí. Amém? Misericórdia e grande amor o Senhor usou para conosco. Porque nós éramos indignos, filho da desobediência. Os versículos 8 e 9 dizem assim, Porque pela graça vocês são salvos, Mediante a fé isto não vem de vocês, É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa fé aí é do grego, vistes confiança, confiar, é por confiar, é por crer, que nós somos salvos, é que nós somos amados, é que nós pertencemos e somos acolhidos na família do Senhor, é por isso, é porque você crê, é porque você confia que você é amado do Senhor, você é salvo, você recebeu vida não é porque você pode fazer alguma coisa, amém? A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, da série coisas óbvias precisam ser, serem ditas, que é a série do ano, amém? Amém igreja? Parece que é comum isso, parece que é banal, mas nem todo mundo consegue entender isso, não é porque você faz ou fará alguma coisa que você será amado, você será acolhido, você será salvo, você entrará pelas portas. Não, é por confiar nessa palavra aqui. É por confiar no que Deus já fez e não no que Ele ainda vai fazer. Amém? Amém? Romanos 11, 6 também vai dizer que não é por obras, mas é pela fé, continuando um pouco mais adiante, versículo 19, se puder colocar aqui na tela para a gente ler junto, Efésios 2, 19, vou ler aqui então, assim vocês, a gente vai ler até o 22, tá? assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com, com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, porque vocês confiam, porque vocês creem, na obra da cruz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito, amém? Olha o que Deus fez conosco, igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é que essa construção foi edificada, e o pastor Júnior já pregou isso, muitas vezes vai continuar pregando mas Cristo é a pedra angular, ou seja, tudo é sustentado pelo próprio Jesus. 1 Pedro 2, 9 e 10 vai dizer assim, pois vocês são, quem sabe, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para uma finalidade, para fim de, Proclamar as virtudes daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham encontrado misericórdia, mas agora vocês encontraram misericórdia. Sabe, se você tem ouvido vozes de acusação, saiba, essa não é a palavra de Deus para você. Eu estou te dando a palavra de Deus hoje. Se você tem sido acusado porque você não é bom o suficiente, porque você não faz o suficiente, você precisa hoje se converter à palavra de Deus, você precisa hoje voltar para Jesus, que é a sustentação dessa construção que Ele está fazendo em você, amém? Foi Ele quem fez isso conosco, foi Ele. A salvação ela é, apenas, grifa isso, coloca isso no teu coração, a salvação ela é, apenas a porta de entrada, para algo maravilhoso, o Reino de Deus ou você vive nessa terra caída, ou você vive no mundo de pecado, ou você vive no mundo de Deus, e no mundo de Deus tem uma porta, João 9,10, Jesus vai dizer assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, aleluia, <risos> olha que boa notícia... Jesus, Ele mesmo é a porta, você fala assim, pastor eu já ouvi que Ele é o caminho. <risos> João 14,6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, além de ser a porta, Ele também é o caminho, Ele é a sustentação, Ele é a pedra angular, Ele é tudo em nós, amém. Você entra por Jesus e você vai ter que andar muito, Jesus é muito grande... Não, não, não acredite num Jesus pequenininho, não acredite num Jesus diminuído, não acredite num Jesus é, sem poder, sem expressão, não acredite num Jesus cabisbaixo, porque doeram as chicotadas, não acredite em Jesus pregado numa cruz, porque Ele não está mais lá, se Jesus não está mais pregado numa cruz, como você pode continuar no mesmo lugar? Eu não posso você não pode, Ele já fez em nós, como poderemos ser os mesmos? Não podemos, porque morremos com Ele, e ressuscitamos com Ele, mas a gente aguarda um grande dia, quando o pastor começou a ministrar, nós aguardamos esse grande dia, isso começa a pegar fogo no meu coração, Eu vou te provar que você está andando numa vida carnal. Não é porque você vê aquilo ou porque você fala aquilo. Não, é o que está por trás disso. A gente precisa hoje acender uma lanterna, virar para trás, investigar algumas coisas. Não se trata de você tentar mudar os seus comportamentos. Se trata de você ter coragem de olhar mais fundo. Caramba, o pastor foi lá falar que eu sou carnal, que eu não sou espiritual. Porque se você for espiritual, meu querido, você não vai ser a mesma pessoa daqui seis meses. Você não vai ser a mesma pessoa em dezembro. Muita coisa vai ter acontecido com você. Calma aí, não é que você vai comprar uma casa nova, um carro novo, trocar de esposa, a sua está com 40, pegar duas de 20, não é isso é muita coisa dentro, muita coisa dentro, cara. Tem... queridos, ser pastor é desgastante, porque você conversa com alguém, e você vê quais são os problemas ali, a serem tratados, e que só Cristo pode fazer, e que só uma vida nova com Jesus, vivendo no fluir do Espírito, pode fazer aquilo aí não tem nem psicólogo, terapeuta que resolva, aí não tem remédio que resolva, não tem pastor, não tem pai de santo, não tem paz, não tem mandiga, não tem nada, só Jesus pode fazer alguém novo, só Jesus é capaz de te dar a oportunidade de morrer e nascer de novo, Nicodemos, você precisa nascer de novo, a palavra para você é, você precisa nascer de novo se você está frequentando a igreja, se você está trabalhando na igreja, mas não nasceu de novo, a palavra é, você precisa nascer de novo, e alguém dentro da igreja vai falar aqui em 2023, mas como é que eu posso entrar dentro da barriga da minha mãe ainda, vai falar para o pastor Júnior isso, no gabinete, cara, mas você vê aquela pessoa com aquelas, sabe, traumas, marcas profundas do passado, coisas doídas, mas você fala assim, ela vai caminhar com Jesus e eu sei que se ela caminhar com Jesus ele vai fazer o melhor serviço de todos é como se fosse alguém com a cara tudo destruída remendada falar assim não não vai ser um Frankenstein Jesus é o é o melhor cirurgião plástico vai deixar essa pessoa bonita de novo quando eu era moleque eu era muito bonzinho mas eu era muito criativo e um dia eu resolvi pular um portão daqueles que tem lança, sabe? Quem já viu? Já viu? Jesus, né? dá um frio na espinha quando a gente vê. E eu cismei que eu ia conseguir. Mas quando eu subi, apoiei meu pé na maçaneta, eu devia ter uns, sei lá, ó, meus pais de plantão aqui, cinco, seis, sete, cinco, seis no máximo. Eu era pirralhinho aí subi e tal, segurei, coloquei o pé na maçaneta, e ela baixou assim, e pegou aqui a lança, para a glória de Deus irmãos, quase pegou aqui, Deus me salvou, não fiquei pendurado lá morto, mas pegou na, no meu lábio inferior, e quando ela, quando ela pegou aqui, rasgou a minha boca, aí eu fiquei com um pedaço da boca pendurado assim, e, e os anjos do Senhor se acampam ao redor das crianças malucas né, daí eu nem sei como que eu acordei como é que eu fui para dentro, meu pai tava, não estava em casa, minha mãe tinha ido no mercado meu avô se recuperando do Alzheimer dele, coitado quase morreu quando viu e se não fosse um médico que fez um, uma baita de uma plástica todo mundo já ia saber dessa história vocês ficarem reparando na minha boca vai conversar de perto né? igual o pastor Júnior faz assim, né? ele fica reparando não precisa fazer não, aí se não fosse, se, se dependesse do plantonista, que era um sábado de manhã lá, Jesus, lá em Catanduva, City, um estudante de medicina, misericórdia, quando os caras remendaram a minha boca, ficou desse tamanho assim, a minha mãe chegou já desesperada, já ligou para o meu pai que estava em São Paulo, já foram achar um médico, no outro dia de manhã estava fazendo uma cirurgia plástica, porque senão, querido, você precisa estar tá na mão da pessoa certa, Jesus, ele não vai deixar você ficar feio. Ele não vai deixar você tudo remendado, parecendo uma coisa. Ele vai fazer algo bonito em você. Ele vai fazer algo maravilhoso, sabe? Porque não é para você ser o melhor. É para todos verem Ele em você. É para todos verem a glória de Deus em você, ele deseja fazer isso com você, mas às vezes a gente vê aquela pessoa, e passa um ano inteiro, e você fala misericórdia, esse irmão está indo para o culto, mas não está andando com Jesus, porque ele continua com as mesmas mazelas, os mesmos traumas, e o pastor fala misericórdia, o que, que eu faço? Não sei se eu oro na cabeça, se eu chuto a bunda, não sei o que eu faço, mas, querido, só Jesus pode fazer isso, você precisa ter coragem de entrar por essa porta, quem quer? A porta é Jesus, você precisa ter coragem de entrar nesse caminho, quem quer Jesus, é o caminho. Mas esse caminho não é um caminho para você ficar indo e voltando, e essa é, é outra mazela, porque a gente vê que pessoas querem ficar indo e voltando. Queridos, Jesus não é uma passarela para você desfilar, Ele é um caminho, e um caminho leva a algum lugar, e o lugar é o Pai, o Pai é o destino, o Pai é o ponto de chegada. É o Pai, é o Pai... É o Pai. Vamos abrir aí João 14. Vamos lá, João 14, 6. A gente vai ler junto um pouco mais os versículos. Vamos lá. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram conhecerão também ao meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês Filipe, você ainda não me conhece, quem vê a mim, vê o Pai, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, segura aí. Entendeu? A gente está diante do dilema de Filipe, que é o dilema que a gente tem hoje. O dilema de Filipe é, mostra-nos o Pai, eu vou para o culto, mostra-nos o Pai eu vou mais uma reunião, eu vou na oração, eu vou no PG, porque eu preciso conhecer a Deus, porque eu preciso reconhecer a Sua voz, eu preciso conhecer a Sua vontade, e saber o que Ele quer de mim, e como é que eu devo viver a vida que Ele me deu para viver aqui nessa terra, Jesus me mostra o Pai, mas Jesus está dizendo, como é que você ainda tem esse dilema? Hã? Como você pode ter esse dilema? Só tem uma explicação, você não está entendendo, você não está acreditando que eu e o Pai somos um. E eu não estou falando palavras aleatórias, palavras minhas, mas eu estou falando as palavras do Pai. E quando no versículo 10 ele fala palavra, no grego é rema. Rema não é qualquer palavra, o significado de Rema é uma palavra dita pela boca do Senhor, é a palavra dita pelo próprio Deus, é uma revelação, amém? Ele diz assim, olha o Rema que eu estou dizendo, são palavras do próprio Pai. Como vamos dizer que estamos no mesmo dilema? pastor, é que eu ainda não sei o que Deus quer para mim, eu não sei, pastor, eu estou fazendo errado, porque eu não, eu não entendi como que é que eu devo fazer, eu estou andando para o lado errado, porque eu ainda não entendi para que lado eu devo andar, eu estou fazendo assim porque... queridos... Jesus falava: se você acreditar, confiar, que as minhas palavras não são minhas, mas é rema, palavra da boca de Deus... Você vai fazer o que eu estou falando. E o que eu estou falando está aqui, disponível para você. No princípio era o verbo. E o verbo era? Deus. João capítulo 2. Coloca aí para gente. Desculpa, João João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não, re, não prevaleceram contra ela. É o logos, é o verbo, Jesus é, é a... E sabe que verbo quer dizer, o que verbo indica? Ação, amém? Língua portuguesa, quem gostava de ir na escola, estudar língua portuguesa. verbo exprime uma ação. Eu corro, tu corres, ele corre... Eu como, tu comes, eu bebo, eu faço alguma coisa, é ação, Jesus é o Logos de Deus, Jesus é ação, é movimento, Jesus não está morto, Ele está vivo. Precisamos olhar mais profundo, amém? Mas contra o dilema de Filipe, existe o mandamento de Maria quantos seguem o mandamento de Maria aqui na igreja evangélica viva? Todo mundo já está assim ó pastor, <risos> misericórdia, o mandamento de Maria, isso é idolatria gente, Maria foi uma mulher que a palavra diz, agraciada, uma mulher especial, mas pastor qual é o mandamento de Maria? João 2,5, façam tudo o que Ele vos disser, queridos, Maria já explicou para você o que você tem que fazer, você só faz o que Jesus mandar você fazer, amém? Jesus chega lá em Cana da Galiléia, num casamento, e acabou o vinho, e Maria chega para Jesus e fala assim, Jesus, meu filho, acabou o vinho, olha só, e agora? Né? E aí? o hum, que, que a gente faz Jesus? Dando uma indiretinha para Jesus, e aí Jesus, acabou o vinho, o que, que a gente faz agora? Ele diz, mulher, não é chegada a minha hora... Você já recebeu essa palavra de Jesus? Calma aí Anderson, não chegou a minha hora. Numa geração Nutella mimada que nós vivemos, que nós somos. Poxa, fechou o tempo, eu vou para o quarto, eu vou chorar. Jesus está de mal de mim, Jesus tem problema com maternidade mesmo, né? Jesus tem problema com figura de autoridade, Maria, olha só, ele não reconhece Maria, Jesus não quer me ouvir, Jesus... Queridos, apenas tenha fé, confiança. Jesus não chegou a hora... Pessoal, faz o seguinte, fica esperto, quando Ele falar, faz o que Ele mandar que uma boa mãe conhece o seu filho, né, pelo branco dos olhos, eu falo alguma coisa para minha mãe que eu não queria falar, e ela entende o que eu não queria falar, e não o que eu tô falando, e às vezes eu não falo, e, e falo outra coisa, mas ela não entende essa coisa, e entende a outra que eu não falei, <risos> meu é maluco isso, não é coisa de mãe, mas a grande questão é, façam tudo o que Jesus disser. Não sei se a Igreja Viva está disposta a isso. Você está disposto a isso? Ou você quer continuar falando que está difícil? Você quer continuar sofrendo? Você quer continuar dando murro em ponta de faca? Você quer continuar labutando e não vendo nada brotar dessa terra? Querendo... Não, a gente não quer, a gente quer fazer o que o Mestre está mandando, sabe? Segundo Timóteo 3, 16, 17. Põe aí para mim, meu querido. 16, 17. Aí é o 16? Põe o 16? Obrigado. Não vamos brigar por isso, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, toda a Escritura, Ele é o Logos, Ele é a Palavra, Ele é o Verbo, Ele mesmo, quando você abre isso aqui, quando você começa a ler, a conhecer isso aqui, você está ouvindo da boca do próprio Jesus, toda a inspiração, toda a instrução, repreensão, correção que nós precisamos, amém? Existem dois pilares na igreja viva que nós caminhamos, conhecimento da palavra de Deus, e sobrenatural, você precisa conhecer e experimentar, poxa eu sei que uma reação química acontece, quando eu juntar tal elemento com tal elemento, isso vai causar uma explosão, quem já colocou mentos dentro da Coca-Cola? Nossa, como vocês são chato. Eu era bonzinho, mas eu era criativo quando era criança, mas essa eu nunca fiz. Eu sei que se eu fizer tal coisa, dá tal resultado, mas existe um laboratório, existem tubos de ensaio, existem os elementos, e a gente vai pegar, e a gente vai com a nossa turma da escola, a gente vai com a nossa turma da faculdade, a gente vai de algum jeito nesse laboratório, ver, experimentar aquilo e ver, comprovar que é verdade, amém? Você precisa conhecer, e você precisa experimentar. O problema é que a gente fica tentando separar o que é espiritual e o que não é espiritual. Tudo é espiritual. Diga tudo. Tudo é espiritual. A forma como você senta aqui. A forma como você se comporta. A forma como você reverencia o Senhor. A forma como você demonstra a tua alegria. A forma como você abraça tudo é espiritual, a gente precisa de uma vez por todas, entender que não há uma separação do santo e do profano, quando vivemos uma vida no caminho, e o caminho é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, e com Ele não dá para fazer divisão, calma aí, não pastor, Ixi, não estou acompanhando, porque acho que você é santo, eu não sou, não, não queridos, eu não sou santo, só na questão de santo significa separado para Deus. Amém? Eu espero que você também seja separado para Deus. Alguém é separado para algum oxum, alguma coisa aqui? Que a gente vai orar. Agora, você tem uma ideia incutida na tua mente de que santo é uma pessoa que não tem erro, imperfeição, não comete nenhum tipo de pecado? Isso não existe, queridos. Nós estamos sendo... Trabalhados como uma terra, cultivados. Estamos sendo moldados, estamos sendo mexidos pelo Senhor. E vo, nós vamos fazer isso, sabe como? Não é de enyai-ai, em -ai, -ai, ai De perda em perda. De choro em choro. De sofrimento em sofrimento. De lamentação em lamentação. Faremos isso de acordo com a palavra de Deus. De glória em glória. De glória em glória experimentando aquilo que essa palavra nos revela, amém? Se isso não alegrar seu coração, dificultou. Mas toda a palavra expressa o Cristo que revela o Pai, portanto querido, não se trata de cumprir o que o pastor falou, você precisa ler, você precisa fazer um plano de leitura... Não, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa deixar ela te conhecer e só tem um jeito, abrindo e lendo, não tem, não tem algo mais espiritual que isso, não tem algo mais sobrenatural do que isso, abrir e ler. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente descobre algo fenomenal, porque desde a antiguidade, não sei se você já assistiu o History Channel, se você gosta de ver uns canais de coisas esquisitas no, no YouTube, mas desde as civilizações antigas, não sei quem gosta dos astecas, as civilizações mais antigas da Terra, e tem uns cara que ficam vendo né, para ver se tinha descobridor voador mesmo, que eles contam umas histórias de uns seres e tal, mas desde as civilizações mais antigas o homem tem algo dentro dele, que impulsionou o homem a ten, sempre tentar ser Deus, porque lá dentro, mesmo sem saber, o homem ele tem algo que diz assim, você precisa estar junto com Deus, e no, e no homem caído, no homem pecado... Qual é a, o que vai prevalecer? A palavra de Deus? Não, vai prevalecer o pensamento desse mundo caído. Então, eu preciso, desde que o homem é homem, eu preciso estar com Deus. E como eu posso estar com Deus? Sendo um como Ele. Eu preciso me tornar Deus. Você vai encontrar a mitologia grega contando isso, você vai encontrar sabe, a antiguidade inteira, para nos ensinar isso, eu preciso ser como Ele, para estar com Ele, mas acontece que o homem nunca conseguiu fazer isso, então o próprio Deus, Ele abre mão de seu Deus e fala assim, eu vou ser um homem para estar junto com o homem, é isso que acontece, é isso que acontece, e aí, a palavra vai revelar, que Cristo se fez homem… E aí eu preciso entender que Ele é o modelo a ser seguido. Sabe qual é o outro problema que nós temos? É que nós começamos a tratar e alguém começa a querer ser espiritual. Glória a Deus irmão, sim, não é mais uma vida na carne, é uma vida no espírito mas alguém começa a ser espiritual, e não entende o que é ser espiritual, e começa a fazer distinção das coisas, e começa a não entender o que é ser espiritual, e começa a pensar que abandonar a sua humanidade, a abandonar aquilo que Deus te criou, te fez, te colocou aqui nessa terra, vai fazer de você alguém melhor, não, você não precisa ser Deus, para estar com Deus, você sendo homem, Ele veio estar com você. Deus fez homens, Deus não fez anjos aqui. Ele já tem os anjos para adorar a Ele. A pergunta é, então, por que, que Ele precisa da gente? A pergunta é, por que, que Ele quer a gente? E eu não posso fugir daquilo que Deus fez. Deus me fez homem. Deus te fez pai, Deus te fez mãe, Deus te fez esposo, esposa... Deus te fez um profissional, Deus te fez um obreiro na casa dEle, Deus te fez um homem e uma mulher, e é nesse homem nessa mulher, que quando começamos a andar com Jesus, começamos a absorver o Logos, a Sua Palavra, vamos nos tornando parecidos com Ele. E aí, à medida que vamos parecendo com Ele, vamos revelando o Pai também para esse mundo. Queridos, esse mundo precisa conhecer o Pai. Jesus disse... Aqueles que creem em mim, farão obras como eu fiz. E ainda maiores, sabe Jesus não vai descer nessa terra aqui mais uma vez, a não ser quando Ele vier em poder e grande glória, para tomar esse mundo, para governar sobre nós. Mas existe um gap aqui, existe uma lacuna aqui, até que isso aconteça. Esse mundo precisa conhecer o Pai. E como isso acontecerá? com a minha vida e com a tua vida, no meu CPF e no teu CPF, será que nós seremos alguém que anda com Jesus, se aquilo que fazemos aqui dentro é bom? Também, é tão importante, deixa eu fazer essa observação, isso aqui é precioso queridos, a recomendação de Paulo é, não deixem de congregar. Não deixem de ajuntar-se, não deixem de prestar o culto racional de vocês. É poderoso isso, se não fosse a gente não precisaria fazer. Se fosse qualquer coisa, talvez algumas pessoas não entenderam isso. Ah, eu vou ver se eu quero ir ou se eu não quero ir. Não se trata de eu querer ou não querer. A menos que algo me impeça a minha alma está dizendo, eu quero ouvir, e cumprir, e corresponder com o que a Palavra diz, amém gente? Não sei se está se complicado, mas é na minha vida toda, é, 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 é o Regiton esposo é o Regiton pai é o Regiton profissional, é o Regiton amigo é o colega de trabalho é ali, ali é meu lugar de brilhar Jesus, amém ali é o teu lugar de brilhar Jesus aí ah, eu vou ver se eu me torno um voluntário na igreja, vou ver se eu me torno claro você deve fazer isso mas não são duas coisas separadas, é uma coisa só aquilo que nós fazemos aqui, demanda organização, demanda planejamento, demanda, ah, isso não é espiritual, não, é espiritual, é extremamente espiritual, 1 Coríntios 13, partido 1, quem não souber de cor, a gente vai ler junto, porque se Cristo, Ele revela o Pai, Ele revela a motivação do Pai, para conosco, João 3,16, quem conhece? Porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que é que Deus nos salvou? Por que é que Deus enviou Jesus? Porque Ele nos amou. Existe uma motivação para Ele fazer isso. Ele te ama, Ele nos ama, Ele ama os perdidos, Ele ama esse mundo 1 Coríntios 13, vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres olha aí, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, coisa linda, se não tiver amor, isso de nada me adiantará, o amor queridos, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa que é amor, o amor ele demonstra, ele é paciente, ele é bondoso, o amor não arde em ciúmes, ele não se invaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão elas. Havendo línguas, elas cessarão também. Havendo ciência, ela vai passar. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia também é incompleta. Mas quando vier o que é completo, Cristo. Então o que é incompleto será aniquilado. Amém queridos? É necessário hoje igreja, voltarmos para a motivação do que fazemos. Para a motivação do que estamos deixando de fazer. E encontrar a resposta nele, Jesus, na palavra, é o amor que pode te mover, só, porque talvez em outro lugar sirva, mas no reino de Deus, no reino da sua maravilhosa graça, outra coisa não serve, queridos, outra coisa não serve na, na vida com Deus, no mundo de Deus, só serve quando é o amor que te impulsiona, que é que você faz, o que você faz e por que é que você deixa de fazer o que você não está fazendo? Precisamos parecer com Cristo e aprender com Cristo, Mateus 11:28. Até o 30 vai dizer que ele é manso e humilde. Então eu preciso dessa mansidão e dessa humildade para minha vida. Mas Gálatas 5:22 nos dá uma chave. É o Espírito Santo que nos capacitará porque se Ele estiver em nós, surgirá um fruto especial e maravilhoso, amém, Gálatas 5.22, o fruto do Espírito é mansidão, temperança, é paz, é longanimidade, não é o que a gente está fazendo, não é o que a gente está vivendo, queridos há um chamado hoje, para os que desejam, dizer sim para a Palavra de Deus… Quando você diz, diz sim para a Palavra de Deus, você está dizendo sim para o Logos. Sim para o Verbo, você está dizendo sim para Jesus. E quando você diz sim para Jesus, você recebe o rema, a revelação de Deus. Da boca de Deus. Amém? Portanto, o que nos motiva a fazer qualquer coisa é o amor, não é um compromisso. Não é um comprometimento, não é um trabalho, o que, o que nos leva a, a agir, porque então o amor não é uma emoção, ele é uma ação, então o que nos leva a agir é o próprio Cristo, e para a gente finalizar, Tiago 2,17 em diante, para quem não sabe de corda a gente lê também, Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres sabendo que seremos julgados com mais rigor porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo, bom, até aí está legal, você já entendeu o que eu queria dizer, deixa eu fazer uma distinção aqui, porque alguém já tá com um nó na cabeça, espera aí pastor, Efésios, Romanos está falando que nós somos salvos pela fé e não pelas obras... Mas existe, queridos, um detalhe, um cuidado ao ler a Bíblia. Você sabe que a Bíblia no Novo Testamento foi escrito no grego. E o Velho Testamento... No hebraico? Amém? E a gente precisa examinar com amor, com desejo, com zelo a Palavra de Deus. E aqui essa obra não quer dizer a mesma obra de Efésios e Romanos, que significa assumir um trabalho, empreender, não, Deus não precisa do seu empreendedorismo, se trata que fé no hebraico significa emunar, quem lembra? Amém? O que significa emunar? Obediência, confiança. Se Deus disse, eu obedeço. Se Deus mandou fazer, eu obedeço. Se Deus mandou eu mandou deixar de fazer, eu também obedeço. Existe uma ação que corresponde à nossa fé. Ah, eu amo Deus. Nossa, como eu amo Deus, nossa, como eu tenho fé em Jesus. Sim, o que você está fazendo? o que você está fazendo e o que você está deixando de fazer, está evide evidenciando essa fé, está mostrando essa fé, então hoje nós precisamos nos posicionar, dizendo Deus, o que o Senhor falou eu quero fazer, o que o Senhor me disse eu vou cumprir, porque essa é a minha fé, se a gente continuar dormindo, o sono da negligência, o sono da indolência, se a gente continuar paralisado, inerte, esperando alguma coisa acontecer, meu querido, você já está fracassado, você já está indo contra a palavra do teu Deus, não sou eu que estou dizendo, eu te dei 500 mil versículos aqui para dizer isso, amém? Se você permanecer esperando, eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida em 2023, você está pecando contra o teu Deus… Porque a palavra vai exigir um, uma ação, vai exigir uma correspondência de nós. Se você continuar com os seus problemas internos, sabe querido, tem coisas que não se resolvem de um dia para o outro. Há problemas que não se resolvem de um minuto para o outro. Eu sei, quantas vezes a gente teve que lidar com problemas difíceis. Mas a forma como você vive isso, ah, isso faz muita diferença a forma como você encara, como você se comporta, como você se posiciona, isso faz toda a diferença gente, sabe, eu sou o técnico de som dessa igreja, cara eu vou lá, eu vou preparar o melhor, porque enquanto eles vão estar tá cantando, sabe, eu vou ficar escondidinho aqui atrás, eu vou ficar aqui no escuro, alguém vai estar tá lá com os holofotes lá tocando… Alguém vai estar lá, cada um no seu lugar, mas eu sei que porque eu me dispus a fazer aquilo, sabe? Alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Porque esse som foi tão agradável, alguém nem vai perceber que tinha som na igreja porque essa pessoa tocou com tanto zelo, com tanta maestria, ele tocou de uma forma tão, tão abençoada, tão bonita, tinha tanta unção, tinha tanto sentimento no que ele tocava, que ninguém nem percebeu que tinha instrumento na igreja, era uma coisa só, entende o que eu estou falando? Porque alguém se preocupou e qual luz era a melhor luz, alguém nem percebeu que tinha luz, e só viu Deus nesse lugar... Porque alguém se preocupou e qual é a melhor forma de dar um abraço, de receber, de dar uma água... Ah, ninguém nem percebeu que tinha obreiro nessa igreja, porque só viu Jesus, meu querido, você não precisa aparecer... Jesus precisa aparecer... As pessoas não precisam reconhecer o teu trabalho, é quando não verem o teu trabalho... Isso é maravilhoso, é porque Jesus está tendo espaço para aparecer. Mas quando você não faz o que você tinha que fazer, isso aparece, fica muito feio. Quando você falha naquilo que era a tua missão, isso fica feio, apare... você aparece mais do que qualquer outro. Se a minha calça preta tivesse suja de branco, porque caiu... Leite, sei lá, caiu um copo de cal aqui A minha calça ia aparecer mais que de todo mundo aqui Porque vocês iam ver um problema na minha calça Se tivesse com uns botões estourados na minha camisa Ia ter uns buracos aqui que você ia estar vendo minha barriga O pastor pregando e a barriga aparecendo Sabe, é na falta que aparece É na falta de amor, de zelo, de cuidado, de propósito que aparece Igreja, quem quer que Jesus apareça aqui? Quem quer? Levanta a mão então toma o teu lugar em nome de Jesus. Hã? Começando de hoje, toma o seu lugar. Poxa, não tinha intercessão. Apareceu. Se a... Parabéns, você apareceu, não tinha intercessão. Não tem uma pessoa madura nessa igreja. Não tem alguém de conselho nessa igreja. Parabéns, você apareceu. Mas quando tem, querido, isso fica sutil. Isso fica, cada coisa no seu lugar, suave. E Jesus aparece meu sonho, eu sei que do pastor Júnior também, é ter uma igreja aqui que não apareça, ter obreiros aqui que não apareçam, ter uma equipe aqui que ama Jesus de tal forma que eles não aparecem, isso é tão espiritual, ah, isso é tão espiritual, quando você tem um papo agradável lá no final do culto com uma pessoa, isso é tão espiritual… Porque quando não tem, quem faz isso é tão chato, né? Nossa, acabou o culto, eu fui embora, não tem nem ninguém para conversar nessa igreja, ou coisa chata. É tão espiritual quando você tem uma piada legal para contar, quando você tem uma coisa engraçada para falar, quando você faz a sua família rir, se divertir, você é tão espiritual. Hã? Quando você faz os seus amigos se sentirem bem na tua presença... Quando você lidera um grupo e as pessoas não se sentem ameaçadas e julgadas por você. Isso é tão espiritual, porque é só Jesus aparecendo. O nosso trabalho aqui é cooperar com a obra de Deus, amém? Não tem um peso sobre você querido, de fazer ela. Não, Ele já fez, Jesus já fez. Jesus já fez, mas eu quero participar, eu quero cooperar com isso. Mas essa fé que você tem, precisa ser colocada em ação sabe, não se trata de como eu falo aqui, mas o porquê eu estou falando, não se trata se eu sou muito eloquente, se eu falo baixo, se eu falo alto, se eu falo palavras bonitas, se trata o porquê eu estou fazendo isso, queridos, eu sou tão falho, se você já está há muito tempo aqui, você já sabe disso, você já sabe, até meus defeitos já, quem é da casa, mas eu também sei de várias pessoas aqui, Queridos, valoriza aquilo que Jesus depositou no outro, sabe? Poxa, eu e o pastor Júnior, talvez a gente é tão parecido e tão diferente em tantas coisas, mas é por isso que tem uma beleza de Deus, porque eu posso ajudar Ele em alguma coisa, ele pode me ajudar em alguma coisa, o que é que você tem? Com o que você pode ajudar? Eu só tenho cinco pães. Ah, eu só tenho dois peixinhos. Com o que você pode ajudar? Amém? Precisamos entender o que de fato mexe com o mundo espiritual. Precisamos orar, precisamos conhecer a palavra, precisamos das disciplinas espirituais, precisamos querer aprofundar em Jesus, precisamos ter o nosso secreto, precisamos conhecimento, precisamos tempos a, tempo a sós com o Senhor, mas precisamos de bril para colocar em prática tudo isso. Ah, mas eu só tenho um pouquinho, querido, eu só tenho um pouco, eu estou aqui, dando o que eu tenho. É extremamente desconfortável estar aqui se eu te der o microfone, você vai perceber que é muito desconfortável, mas é o que eu tenho para te oferecer hoje, como humano, não pastor, é o Espírito, lógico, mas Ele está aqui ó, passando por esse filtro, a profecia é sujeita ao profeta, Ele passa pelo teu filtro, Ah, então eu tenho pouco, eu não vou dar nada, você vai lembrar de uma parábola, e você não vai querer ser aquele que enterrou o teu talento, porque aquele que enterrou o talento, porque só tinha um, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi lançado nas trevas exteriores, eu só tenho um, se eu conseguir mais um, foi lucro, dobrei 100%, a fé, que é a obediência, emuná, vai gerar a obra que faz a diferença na nossa vida, Abraão poderia dizer, é eu creio Deus, eu, eu confio plenamente no Senhor, mas se ele não pegasse Isaac, subisse o um monte, pegasse a lenha, armasse, colocasse o seu filho lá em cima, ele não teria colocado a sua fé em prática, então eu quero te dizer que você precisa se arriscar, e essa palavra que eu estou pregando para vocês, é a mesma palavra que está sendo pregada para mim. Eu preciso me arriscar. Não dá, não dá para agradar ao Senhor, não dá para colocar a fé em prática, se a gente não estiver disposto a correr risco. Amém? Amém? Você pode ficar de pé, para a gente encerrar? Eu queria agradecer a Deus pela sua vida... Eu queria poder agradecer muitas pessoas. Mas eu agradeço, por exemplo, o meu irmão Pastor Júnior, porque desde moleque a gente cresceu na mesma casa, por acaso. E muitas vezes a gente deitava na cama, um do lado do outro, e a gente ficava trocando ideia, quantas vezes ele foi boca de Deus para minha vida. Então, não se trata de ter um cargo, amém? Não se trata de ter um título, uma posição... Ele já fazia antes para minha vida, principalmente no momento mais assim difícil da nossa vida, um momento mais desafiador que a gente teve enquanto família. A gente tinha uma salinha onde ficava o meu piano e às vezes eu ficava lá naquele piano tocando e adorando ao Senhor, mas muitas vezes era ele que ficava lá naquela salinha com o violão dele. E eu ouvia do lado de fora, porque eu não atrapalhava o momento secreto dele, mas eu ouvia também. Então, quantas vezes ele tocou violão e foi bênção na minha vida? Não foi hoje. Você entende o que eu quero honrar, o que eu quero falar aqui? Quantas vezes nossas brigas me fizeram pensar em coisas que eu não tinha parado para pensar ainda? Feche os seus olhos e reconheça... A pessoa que Deus colocou perto de você. Se você é casado, você tem uma esposa. Você tem um marido. E se você não for o Cristo para essa pessoa, meu querido, você já está falhando na missão, mas a boa notícia é, hoje é uma noite de arrependimento, hoje é uma noite de conserto, hoje é uma noite de ouvir e corresponder a boca de Deus, Ele não veio aqui te lançar fora, Ele não veio aqui te eliminar, te tirar do time, nada disso, hoje é uma noite para consertar, é uma noite para desfrutar da graça maravilhosa dEle… É uma noite de fazer, deixar Ele fazer aquilo que nós não conseguimos até agora. Se você não for Cristo na tua casa, você já está falhando, mas você pode mudar isso hoje. Sabe, se você não revela Cristo no teu trabalho aqui dentro da igreja, está errado, mas dá tempo de corrigir. Se quando você toca, quando você adora, se quando você faz o que faz, quando você recebe os irmãos na porta, você não entendeu que você está representando o Cristo, meu querido, hoje é uma noite de corrigir a rota. Do mesmo jeito que eu peguei por exemplo aqui a vida do pastor Júnior, e eu desejo honrar a vida dele, não da boca para fora, não preciso disso, a gente é irmão, a gente come junto, a gente, a gente dá risada junto, a gente briga junto, a gente faz tudo junto, mas eu quero te inspirar, a pegar, se você está com essa pessoa do seu lado aí, começa a agradecer a Deus por essa vida, começa a adorar a Deus, porque no meio da adoração, você começa a agradecer, como diz, agradece que cresce, talvez tenha um monte de falta, tem um monte de falha, mas lembra que você também tem um monte de falta e um monte de falha, lembra disso em nome de Jesus, comece a agradecer a Deus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor precisou se revelar aqui nessa terra, o Senhor precisou fazer isso, quantas vezes foi essa pessoa que o Senhor usou, Quantas vezes foi essa pessoa? A gente pode fazer um culto de casais, pode. Mas não vai ser nada diferente do que eu estou falando aqui hoje. Não vai ter nada, nenhuma vírgula diferente do que eu estou falando aqui hoje. E esse é um, algo que mexe comigo, a família mexe comigo. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para amar as famílias, para se preocupar com isso mas é a palavra de Deus que coloca tudo no lugar, e não tem como eu falar que se eu fizer um jantar, vocês vão ficar melhores, mais, mais amigos e mais românticos, se vocês não se arrependerem nos pés de Jesus juntos, se você não criar coragem, vergonha, na, sabe, na cara como diriam os antigos, e dizer me perdoa quando eu falei, mas eu quero parecer Jesus para você, você tem aquilo que eu não tenho, e eu tenho aquilo que você não tem, Deus fez isso com a sua sabedoria, Deus fez isso com a sua sabedoria, e se isso começar na tua casa querido, vai transbordar para fora, se dentro das nossas casas acontecer esse avivamento, vai transbordar para fora, quando a gente chegar aqui na igreja, a gente vai entender que os irmãos são diferentes, para nos completar, e não vamos brigar tentando mudar eles, fazendo eles parecer com a gente. Porque nós precisamos parecer com Jesus. Eu vou te dar dois minutinhos para fazer essa oração com essa pessoa. Se a pessoa que eu estou falando não está com você Você está sozinho Ore mesmo assim Lembra dela Nós já estamos encerrando Lembra Se você não está com a pessoa que eu estou falando Lembra dela E agora aqui ó O Espírito Santo está fazendo eu lembrar De uma grande amiga Quantas vezes a gente discutiu A gente divergiu não concordou, mas uma amiga que Deus colocou, e ela está longe hoje, está lá nos Estados Unidos, quem está com saudade da Ariane aí? Jesus eu quero aproveitar esse momento em família Tua igreja, abençoar a vida da nossa Irmã Ariane onde ela está Pai que ela se sinta fortalecida Encorajada nessa, nessa hora Pai, eu não posso Estar lá, nós não podemos Mas o Teu Espírito Santo está lá Com ela Senhor, que ela receba um Toque Senhor, que ela receba Senhor mais virtude Mais inspiração Senhor Mais alegria Senhor, que ela receba Mais visão aberta Senhor, mais sensibilidade Senhor, para os dias que ela está vivendo lá, para que o Teu nome seja glorificado, muito obrigado Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui Senhor, muito obrigado Senhor, nós queremos Senhor, agradecer Senhor, porque nós não teríamos chegado até aqui sozinhos Pai, muito obrigado Senhor, nós oramos Jesus para que a Tua Palavra Senhor seja descortinada sobre os nossos olhos Pai dia após dia, então o Senhor nos dá fome, o Senhor nos dá mais sede, Senhor coloque em nós uma inquietação Senhor por Ti coloque em nós Senhor um desespero por estar atrelado Senhor, para estar debaixo do teu jugo, para estar unido ao Senhor Pai, muito obrigado Senhor em nome de Jesus Amém Amém, Amém queridos glória, a Deus, eu espero que o Senhor tenha falado conosco algo que ao longo dessa semana a gente vai poder digerir, amém? Em nome de Jesus querido, não abandona a palavra não e sai correndo, fica com ela, amém? Ó, acabou mesmo, hein? Fica com ela, vai ruminando, vai digerindo, vai buscando mais revelação, vai falando, Deus, eu preciso eu preciso mais Deus, eu preciso mais, amém, vamos nisso, amém queridos, Deus é bom em todo o tempo, Deus é muito bom, e Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe, se a gente olhar com os nossos olhos naturais, a gente não vai estar no lugar certo, a gente não vai perceber aquilo que precisamos perceber, amém? Deixa Deus fazer isso. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos basta. Mas poder experimentar, Senhor, o Teu agir, Senhor. Poder experimentar o Teu es... Espírito agindo em nós, Senhor vem do céu, Senhor falando com a terra e mudando a realidade Senhor, ah Pai isso faz toda a diferença, então Pai que nós tenhamos uma semana Senhor de experiências ó oh Pai, experiências na Tua presença Senhor, o sobrenatural venha se revelar Senhor, sobre a nossa humanidade ó oh Pai, em nome de Jesus, para que possamos Senhor, de glória em glória, avançar naquilo que o Senhor nos chamou, amém, glória a Deus, amém, vamos aplaudir a Jesus, amém, amém.